0: A John Mayer, con 90 años de edad, lo caracteriza la experiencia, la sabiduría en la materia, su discografía y la actitud ante la música. Tener plena conciencia de la identidad a corta edad brinda todas las posibilidades en el propio campo de acción y más cuando tu primera manifestación en él se convierte en un clásico imperecedero y te lo confirma. John Mayer es el producto de la búsqueda, del encuentro y del desarrollo de una filosofía íntima que se volvió pública e histórica, cuyos frutos se encuentran hoy por doquier cuando ha cumplido 90 años de edad y sigue activo. El nuevo listón nonagenario para el blues. de alguna manera la naturaleza le proporcionó a Mayer la inteligencia y la brillantez expresiva para ser un maestro un guía genérico y también el buen ojo u oído para escoger a sus pupilos en sus diversas etapas de desarrollo como tal y hacer de ellos a la larga también estrellas y grandes ejemplos bajo circunstancias así varias oleadas de escuchas se identificaron con sus hechuras y no dejan de evocarlo cuando la ocasión se presenta. A pesar de las muchas limitaciones económicas en que vivió de pequeño, creció escuchando la colección de jazz de su padre, reunida con muchos esfuerzos, para a final de cuentas ser seducido por el blues, con los ecos de músicos como Lev Belly, Albert Ammons, Pintop Smith y Eddie Land. A corta edad se volvió músico profesional y tocaba con diversos grupos cuando la banda de Alexis Corner Blues Incorporated, pionera de lo que se habría de llamar el boom del blues británico, junto a otras agrupaciones encabezadas por Chris Barber, Cyril Davis, Aker Bilk, Graham Bond y Lonnie Donegan pasó de gira por su ciudad. Tras conocerlo Alexis lo animó a viajar a Londres donde, dada su calidad y argumentos artísticos, pronto se aseguró trabajo en los clubes, donde el impulso del blues con tintes rojeros por parte de los nacientes Rolling Stones comenzaba a atraer a mucho público. Aquella formación se presentó en el circuito de clubes de la capital británica que acogían a grupos cada vez mejores, más compenetrados con la música afroamericana y a los seguidores de tal culto que pronto rebasaría la élite y alcanzaría a un público mayoritario tanto en la Gran Bretaña como en la Unión Americana paradójicamente.
1: It's on the county farm, it's on the county
2: farm. <laughs> <laughs>
0: primeros Blues Breakers, Mayall grabó en 1965 una rareza en el medio, un disco en vivo en el club Clock's Click que fue editado por la compañía Decca. Los detalles a destacar. La combinación de versiones, lo regular y temas propios de John, quien desde entonces se caracterizó por ello. La pieza descollante del LP era de su autoría, Crawling Up a Hill. Asimismo, mostró sus amplios conocimientos bluesísticos, sus dotes como director, tanto como motivador, para sacar lo mejor de sus integrantes. I don't know. Sin embargo, John, consciente de las influencias que tenía del guitarrista T-Bone Walker, buscó otra directriz. Había seguido de cerca las actuaciones de Eric Clapton con los jarberts y al saberlo liberado de compromisos, despidió a su guitarrista y lo invitó a formar parte de su grupo.
2: Uno, Uno que tocaba, tocaba blues puro, clásico,
0: el único pan que pedía el ex Jarberts en esa época. Clapton aceptó la invitación y de inmediato pusieron manos a la obra, Eric se aprendió el repertorio y con él una mayor paleta sonora, que a su vez le amplió el horizonte a sus cualidades intrínsecas, tanto que seguidores extasiados por sus siguientes actuaciones en los clubes Ricky Tick y Flamingo, señalaron su advenimiento en las paredes de la ciudad, Clapton es Dios. Sabido es que los muros citadinos son las hojas donde se escribe la conciencia urbana. Ahí se encuentran las sentencias sobre el acontecer social, político y amoroso, o acerca de la identificación de los habitantes. No obstante, jamás se habían utilizado para citar por su nombre a las deidades profanas. Surgía de la pintura grafitera el grito por un nuevo héroe, uno que enarbolaba la guitarra como su artilugio mágico y poderoso. Un mito moderno iniciaba su carrera hacia el Olimpo. John prestando atención a sus oídos y a su ojo clínico, decidió que luego de tres meses de andanzas y ensayos, era el momento idóneo para entrar en los estudios de grabación. Eric estaba poseído por el espíritu de la música y no era cosa de dejarlo pasar. Corría el mes de mayo de 1966. El productor sería Mike Vernon, exdirector de una revista de Rhythm and Blues, quien se estaba creando una carrera como tal y ansiaba solidificar su estancia en Decca Records. había recibido cátedras enteras sobre el blues a cargo de Mayall. La experiencia, sabiduría en la materia, información, discografía y actitud ante la música le habían ganado el respeto del joven hambriento de conocimiento. Clapton hizo de John, su mentor, y de los más recientes expositores de la Escuela de Chicago, Freddie King, Otis Roche, guy entre otros, sus nuevos paradigmas. Así que para la aventura con Mayall y los Bluesbreakers en el Estudio 2 de la compañía, se compró una guitarra Gibson Les Paul Sunburst de segunda mano, modelo con el que había visto fotografiado a Freddie King en una revista. El uso del instrumento lo quiso combinar con un amplificador Marshall que le proporcionara el sonido deseado para las sesiones. Un tanto distorsionado, cremoso y con cuerpo perfecto para su estilo en la Slide. Vernon se comportó como un verdadero productor, dejó que los artistas hicieran lo suyo, incluso cuando vio la colocación que Eric le daba al micrófono frente a su amplificador, mientras él registraba con toda fidelidad lo creado a niveles y límites de volumen sin precedente. Había aprendido la lección viendo cómo Jimmy Page había producido el sencillo del grupo I'm Your Witch Doctor, del que extrajo todo el crudo poder de la banda, ya con Clapton en la guitarra. La selección del repertorio no les llevó tiempo. Sería el mismo de sus últimos sets en los clubes. Apropiadas versiones de Otis Roche, Freddie King, Ray Charles y Moose Allison entre ellas. Un, un muestrario en el empleo, de, empleo de, diversas de diversas sonoridades, combinadas con temas originales de Young. Solo un tema llevó la firma de Clapton, a la limón con Mail, Double Crossing Time.
2: and the sun got the blue on me
0: Mayall hizo gala de orquestación e inspirado liderazgo. Hubo piano, órgano y armónica, bajo su brillante peculio. Solos de batería, a cargo de Hughie Flint. Bajos, presentes y ampulosos con John McBee. Un uso discreto, justo y preciso de los metales. Puso en relieve la guitarra de Eric y lo instó a cantar por primera vez en Rambling on My Mind pieza con la que nació el largo idilio musical entre este y Robert Johnson, su influencia definitiva. De esta manera, John Mayall and the Blues Breakers with Eric Clapton se convirtió en piedra de toque del blues Rock, cargada de espontaneidad, sentimiento y dureza, tanto como de parámetros para la ingeniería de sonido y el uso del amplificador como otro instrumento. Y con el tiempo, en uno de los mejores discos de blues de todos los tiempos.
1: no Babel 21,
0: el rock de hoy. Programa de Sergio Monsalvo. Equipo de producción, Pita Cortés, Hugo Enrique Sánchez y Roberto Hernández. Radio Educación